0: 嘿、hey, ，我是现场担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。自从呢古早集数啊来讲过蝗虫兄弟之后，一直以来都有听众在敲门说、欸，要我们再讲一些黑道或者是黑帮呢相关的一些案子哦、喔。那这类案件呢，不是说没有，但要找到雷宾来谈呢，说实在的，并不是很容易哦、喔。不过很刚好在我还在新北的社会记者在线上还在跑的时候呢。辖内就先后发生了两起惊天动地的大案哦，这一集我们就来聊一聊这两起大案。那现在欢迎本届来宾是新美市警局泸州分局的侦查队小队长林威志，威志哥你好，鹏大哥你好，各位听众朋友大家好
1: ，我是新美市政府警察局泸州分局侦查队小队长林威志，那目前任职警职已经
0: 是七年好了，那这集呢，开始之前呢、喔，先跟大家说声抱歉哦、喔，我在集的声音会有点哑哑的，不知道是有点小感冒还是怎么样。哦，总之呢，就是声音跟以往所听的呢，会有点不太一样，会有点不太一样。好那开头呢，我有说到嘛，有两个惊天动地的大案、喔、那其中一个可以说是台湾几乎呢人人都知道的案子，就是馆长枪击案。网红啊，馆长陈志汉呢，在二零二零年八月二十八号凌晨哦、喔，在离开。新北林口的成吉思汗健身俱乐部呢，要搭车的时候，被枪手近距离的朝他连开三枪哦。那紧急送往林口长庚之后，生命迹象稳定。而呢，枪手则在犯案之后搭乘计程车哦、喔，直奔八百公尺外的派出所来投案。那这个案子呢，已经判决确定哦、喔。那当时啊，这个案子发生的时候。我是一大早就被叫去林口分局要做这个直播，那从分局啊一路直播到地检署，到了晚上才下班了、啊，所以跟这个案子算是呃很有印象的，连接很深，对案情也算是有蛮深刻的一些了解的、喔。那魏志哥，我想问一下，当时啊新北警方，即便你不是林口分局的、喔，但这个案子闹得那么大，你们也有一同参与清查跟侦办吗
1: ？其实这个案子在发生当初我，我刚好从。林口分局调回泸州分局哦， oh? 所以发生的第一时间发生的早上，承办的检察官其实当时有打给我，因为他以为我还在林口分局，这样子，
0: 所以我才会哎，知、欸、道有这个像、嗯、这样、個、这案子，对，嗯，是这个案子，当时因为在怀疑背后的这个主使人物啊，是有哪些人嘛？有请你们可能其他的单位也协助清查吗？我们泸
1: 州分局是没有支援到。这个案子比较会趋向于有刑大那边去做接手、嗯，那可能如果有涉及到我们泸州的部分，我们才会协助
0: 了解了解。那枪手呢，当时说自己是因为很仰慕馆长哦，那在健身房想要摸馆长胸部的这个肌肉，觉得哇很壮，想要摸摸看，但是被馆长拒绝了，他很不爽了、啊，是后还被馆长开直播曝光哦，他才想要来逞凶报复，这个是他一开始的这个说法。那当时这个说法，呃，新闻媒体也都有报道嘛、嗯，哦，那这个说法以多年刑事经验听起来，你们相信吗？当然是不可能。<笑><笑>你们会看到新闻会会讲吗？会讨论、嗯？当然会啊。哦、呃，你们那时候是怎么样讲的呢？当时我们就觉得说，这
1: 绝对背后是一定有有人教唆的，因为，嗯，第一个他的手法太拙劣了，嗯，那第二个他开枪完之后，他第一时间就跑去派出,出所嘛，而且还有律师陪同。马上就律师陪同去、哦。依照一般人，我们以往在侦办枪击案的时候，大部分的枪手他开完枪逃都来不及了。是啊，他不可能直接跑到派出所去。而且当时是还有律师马上陪同
0: 。嗯，感觉都计划好了一样哦、喔，没有错。好，那这馆长枪击案呢、呃？之后有机会再来跟大家讲细节。馆长枪击案是其中第一起哦、喔。不久后，就又发生了另外一起大案，也就是我们这集呢所主要要讲的这个案子哦、喔。那准备好的话，就跟着我们的声音，进到案发现场吧。就在关长强劫案呢发生的八个月后，二零二一年的四月十二号下午两点多。威剧哥，当时你的新泽区却突然出事了，那天是什么状况
1: ？当天我是在上班，那时候第一时间我接获到同事讲说：“哎、欸，你的新泽区发生枪击。”那我当时第一时间听到的时候，我说：“枪击，然后有伤到人。”第一直觉是人死了没？嗯，好、哦，因为死了跟没有死差很多。对对對,对。那那时候知道他在医院还在急救，嗯，那所以那时候我们就赶到现场。在巴黎，他的案发现场距离派出所只有两百公尺而已，嗯，就在派出所正对面的巷子，这么近，很近，非常近。嗯、那当下知道他送到医院，然后医院传来说已经 O 卡了，我那时候心里就觉得不太妙了。嗯，到院前没有呼吸心跳了。对，嗯，那边是一个怎样的环境？其实那边是一条小的巷子，那这个案发现场是四楼透天厝，嗯，那一楼是停车场，所以他住家是从。停车场旁边有个
0: 阶梯上去，二三四楼。哦，对，是那这一位被枪击的男的，男的，他是要走出他的家门的时候被开枪的、哦。对，这个枪手呢，他其实，在对面埋伏很久了，见到这个死者阿
1: 巴他走出来之后、嗯，然后就快步，他也，他也其实也没有快步，他是慢慢走，嗯、慢慢走到对面，然后对着他开了一枪。开了一枪之后，这个阿爸应该是有转身，因为是没有监视器嘛。那这阿爸应该是有转身想要跑，所以他又从他的背后再开了一枪，所以他的子弹才会从右肩、
0: 右前跟右后才会各有一枪。了解，有穿过去的是了、嗯。好，那当时这个被开枪的男子、哦、我们刚刚讲到他是阿巴拉那他全名叫做林文章哦，呃、他的右肩以及后背呢各被开了一枪，那到院前已经没有呼吸、心跳了。那另外这个开枪的人呢，他的全名呢叫做蔡义生，当时是四十二岁的年纪哦。那林文章阿巴拉呢就是六十岁的年纪。那这个蔡义生他在开完枪之后，后续他怎么做？因为这一件发生在下午两点零五
1: 分嘛，开完枪之后，他马上用跑的，他用小跑步的往派出所的方向跑，两百公尺而已。两百公尺、嗯，他马上跑，跑进去之后，他慢慢走进派出所，从他的胸前拿出了一把枪，然后跟他说：“我该开枪
0: 了，我要自首。”对，远景看到也傻眼吧？一定傻眼的、啊，因为当时还没有人知道。啊，对，是，所以当时以你这个侦察队小队长的身份而言，去到了现场，最主要的人物，第一时间是什么
1: ？其实像这种命案现场，我们到达第一时间是先拉封锁线。我们是不能进去的、啊，因为现场的话，建设中心，我们新北市的建设中心会过来采政。当时其实是配合派出所去拉封锁线，然后所有的现场基证，包括血迹、弹头，全部都不能去碰、嗯。所以当下其实我们到现场只是大概先看一下环境、嗯喔，然后我先知道说附近有什么监
0: 视器，再做后面的后续的侦办了解。好，那这一位枪手呢？蔡医生哦，他跑到派出所自首嘛。那这个犯案模式不就跟我们前面所提到的管长枪击案一模一样吗？对，当时你一听到，你会不会有些联想跟这种猜想
1: ？那时候同事跟我讲说枪手投案了，第一时间我就说哇，又是管长的翻版、嗯。我那时候就直接跟我队员说，又是管长的翻版
0: ，一模一样。这样的行为模式。对于警方而言，感觉是个挑战哎、欸，就是，呃，我开完枪，不管有没有打死人，然后可能关长他是活了下来嘛，那目前被开的这个阿巴拉，他则是送院前的就已经没有呼吸心跳了，但不管怎么样，这个行为对于警方以及对治安而言，都是一个相当沉痛的打击耶、欸，你们会觉得这跟你们在挑衅一样？因为就是关长案发生完没多久，然后接着又发
1: 生这一件，所以那时候我们的长官也非常重视，他们觉得说就是一个模仿效应，嗯、而且非常的明显。只次差别在于说这个枪手蔡医生他当时没有带着律师去、哦，但是手法都是一模一样。好，那
0: 这一位呢被开枪击中的男子哦，阿巴拉哦，他是独自从二楼下楼了，后来被开了两枪嘛。他的右外侧的肩部啊，前后有两处的枪伤哦，是射入性的创伤，造成他的肺脏啊、气管、还有主动脉啊、静脉哦，以及这个右心房都有创伤哦，最后面导致他的多重器官枪弹创伤出血，送医之后呢，仍然是抢救不治。那这位阿巴拉、哦、似乎跟警方而言也算是蛮熟悉的一个人物了，嗯，他是好像是被你们所列管
1: 的对象哦。对，因为他本身就是天道盟技工会的巴黎分会长哦。当下我听到的时候，我就觉得说，其实他在巴黎地方算是比较活在自己的巴黎那边而已，对就是巴黎那块他踩得很深。对他有个外号叫“巴黎王”，只要是巴黎的东西事物，几乎他都要管。哦、嗯，比如说沙石，哦，比如说工程，嗯、是哦，比如说赌
0: 场，他几乎都要参一卡。反正能够赚得到钱的，他都想要来参一卡就对了。对。所以，如果我在那边，我想要弄个赌场，我还要跟他拜个码头
1: 。对，哦，因为当时我们有去查访过一些曾经被他给算是恐吓嘛的一些赌场的负责人。嗯，哦，那他们也都有讲过說，说他在地方上非常的霸，
2: 霸
0: 道的霸了，霸对
1: ，霸道的霸，会凶霸,霸、嗯。那如果不拜码头的话，会怎么样？他就找兄弟啊，找一些小弟去骚扰你啊，或什么
0: 的，嗯、对，是让你不得不让他进来，可能是要插干股，对，又或者是抽一份就对了。在巴黎那边，总之他就是当地最强的人就对了。因为他们有一个潜规则，就是，
1: 嗯，你今天开了这个赌场，因为阿爸本身自己也在弄赌场，那你今天弄的这个赌场，你会不会抢到我的赌客？会吗？是啊。当然不可以让你开啊，嗯，
0: 让你开我就没生意了，我就没钱赚的。对、啊，所以你要开也不是不行，但是我一样要赚钱
2: 。对，好、oh, ，没
0: 错好，那这个阿巴老林文章就是这样的一号人物哦，俗称巴里王。好，那我们先来讲一下这个枪手蔡义轩的部分哦。当时这个案子呢，因为也是闹得非常大、哦，而且我一看到这个相关的资讯的时候，我就马上要回报嘛，然后家里要初稿要写新闻哦。啊！我也第一时间就到了这个泸州分局，因为他准备要从巴里分住所送到泸州分局来。那当时他被带到分局的时候呢，呃，我就问他说：“哎、欸，是谁指使的？”因为在这个警方带的人的过程中，呃，记者是可以发问的嘛。那通常嫌疑犯呢，可能都不会打，或者是呃，不会理你，有些还会呛你哦、喔。对，我就问他说：“哎、欸，谁谁指使的？”他回答了、喔，他说：“没有。”他回答说：“我有点吓到，因为我没有预料到说他,他真的会打。”那我愣了几秒之后，我又问他说。为什么会想要直接去投案呢？他回答说、呃：“要去自首，因为自首会比较轻啊，刑责会比较轻哦、喔。嗯”他的意思是说啊，他不是要去投案了。因为我是问他说为什么去投案嘛，他说不是投案哦、喔，他是要去自首，因为减刑的程度有差啦。我说到底枪手蔡医生呢是属于自首还是投案哦、喔？这个我们最后面再来聊，因为这个关心到他的这个刑责问题。不过当时所想要强调的是，他是想要去自首的，而不只是投案而已哦、喔。好，那这个蔡医生呢被带到分局之后，你们应该有对他进行侦讯嘛？那他初步的讲法是怎么样的？他那时候是说，在十大
1: 概十年前，他在巴黎的一场绕境庙会绕境，然后有被阿爸他的小弟打。那当时他认为阿爸不处理这个事情，所以他一直怀恨在心。是，所以十年后他跑去枪杀他。这个仇埋了十年了、啊。对，那当然我们也是不信的，因为我們、嗯、我们还有跟他讲说，涨泥呢，绿化都令涨泥。对啊，一
0: 五啊奈博。哦，反正现在十年后我拿到枪了嘛、啊，我就要来报这个仇、啊。<笑>当然我们是不信的、啊。哦，那只有他的这个供词嘛？我们有其他的证据嘛？或其他线索有进来嘛。其实第一天完全没有。嗯
1: ，讲实在，第一天，因为其实我们开始就是针对阿爸他的。周遭的朋友，他的清查，包括这个枪手蔡医生的背景清查，最重要是包括阿爸他在这段期间内，他有什么仇家，有什么仇人，是都是我们初步去侦查的一个方向、嗯。因为当时是完全没有没有任何头绪，因为我们也查不到这个阿爸跟蔡医生到底是什么关系。嗯，其实那时候没有任何的连接
0: 。你刚刚讲到说，死者阿巴拉，他本身是天道盟技工会的巴黎分会长嘛，这样的一个角色，在整个天道盟里面是算蛮高层的嘛，算是一个地方角头了。哦，天道盟上
1: 面再下来就是技工会嘛，嗯、那技工会当时的会长就是萧泽鸿，出身南宫的萧泽登。嗯，哦，那因为他当时在案发前，我记得前几年他才刚去世。是哦，那时候有办公祭，也是办在我们泸州哦,哦。那时候那一场也是办的蛮大的。是对，那那时候大家都有在外传说，那哎、欸，那这个技工会会长可能就是由阿爸去接。哇，那就整个上位了。对，那就是上位，那就不一样了。嗯、他的地位等于是天道盟盟主
0: 再下来，就是就是他这个位置了、嗯。是，对。所以当时他这样一死的话，你们也怀疑，哎、欸，那有可能是其他人不想让他上位。所以想把他先干掉，有这样的猜想跟怀疑吗？嗯，都有。可是，在第一天其实没有什么线索，可能有的就只是目前这一位枪手他的公司以及呃我们现场能够所看到的监视器。但是在案发的那个现场，第一现场是没监视器的嘛？刚刚有提到，只有附近有监视器而已。对面有一只监视器，对面有监视器。对，那拍到的是什么？拍到就是这个枪手
1: ，他其实在早上八点多他就到现场。嗯嗯嗯，他可以说在案发现场的对面的七楼是在那边徘徊，大概是从八点多到下午两点，一直到下午两点、哦，他一直都在那边徘徊，一直在等，一直在等，嗯，一直在等着他
0: 出来。是、哦，那在案发后，除了枪手跟阿巴拉，目前宋英已经死了嘛？还有其他人有看到或听到吗？那时候有
1: 他走过去开枪的时候，刚好有一个有一个妇人。目击到，那他还有退了两步、嗯，然后就很快快步离开
2: 。嗯、
1: 那在接下来，阿爸他太太跟他的小弟是在二楼、嗯。那那时候听到枪声，他们才奔出来看。可是那时候也来不及了，因为因为那时候蔡医生他已经往巴黎分驻所的方向
0: 跑了，所以他们只有追在后面
1: ，看着他走进派出所
0: 。是，也拿他也没,、啊、沒辙，就是拿他没好，那既然案发第一天我相信专案小组是很快就成立了了。对，那。一定压力是如山大哦、喔，尤其在昆肠案没错发生后，呃，当时专案小组有怎样的一些指示吗？初步的方向就是针对死者的背
1: 景哈，再来针对枪手的背景，啊、嗯，再来针对童年记录，那再来就是针对金流，是，我们连那时候连金流都一并掉，当然一开始
0: 只能针对这三个方向去。去守。嗯，先任务分配，先分下去啦。那这个阿巴拉他既然是这么有头有脸的人物，这样子被枪杀掉了，嗯，应该也是会办这个公祭啦、嗯。那当时这个公祭的现场，嗯，你们有派人去驻守，或者是去看了一下？当然有
1: 。我印象中，他的公祭会场就办了三十天，我记得三十天有，因为一直延后，蛮蛮盛大的
2: 。嗯
1: ，你也有去里面看一下这个阿巴拉他的灵堂前？有。那时候办到有一段差不多几天的时候，我有去阿爸的公那个那时候他是设灵堂而已。是。那我有去拈香一下。嗯、哦。那我那时候对着阿爸，我有跟他讲说，我心里有在讲说，你脑下面一万鬼哈，你直接来跟我讲。是。好、哦，你也可以托梦给我。哦。没关系，你都托梦给我，是。因为我是承办的小队长。嗯。好、哦，那现在我在侦办你这个案子。嗯，那如果你有什么
0: 知道什么讯息，你都跟我说。嗯，说不定他真的知道啊。对啊，那他真的有来吗？有,有托梦给你、嗯？呃，可能是我八字太重了，没有没有现身呐，没有现身。<笑>現身<笑>跟这个我们讲过这个石头的这不一样。哦、对，哦，石头他也不是托梦了，而是闻到一些怪怪的味道。到味道，味道。哎，那既然这个阿巴拉已经身亡了，那枪手又说是曾经的十年前的这个纠纷哦，才来开枪寻仇。那目前可以说，呃、欸，阿爸,爸这头已经断掉了嘛，人死了嘛。那要问他，可能只能从小弟老婆那边去问问看。他他们能讲的或许也有限，也或许他们不肯配合警方的调查。哦。那另外一方面，枪手他的说辞也是维持嘛，他也没有想要更改他的说辞的意思哦。所以可以说，两头都断掉了，该怎么去办下去呢？卫志哥
1: ，那时候我们先针对蔡医生的背景去清查、嗯，那我们发现这个蔡医生他非常穷。哦，然后也真的也没有什么背景。嗯,嗯,嗯，那他居住的地方是在淡水新市镇的边缘。是，好、哦，那是一个矮房子。嗯哼，那他住的这个地方，其实他的国中同学，
2: 嗯，他
1: 一个国中林姓同学，自从他妈妈死了之后，他们就一直寄居在他们同学家里面了、啊。对，寄居在同学家里面。哇，所以他跟他这个同学的感情非常好。那你们有去问人家这个同学？有，嗯、我们那时候还有调他们住处的监视器。是，然后也有发现他。进进出出，进进出出的。那时候只有这方面而已，其实完全没有任何资讯、嗯，因为我们对这个人其实了解的
0: 不多，他也没有什么黑什么黑道相关背景，完全没有。呃、嗯，有一些简单的小前科吧，可能不是那么样干净的底，但是你说他染黑，好像也说不上。对，既然这样子的话，可能我们可以查一下阿巴拉那边的一些底吧。他是巴黎王这件事情，应该也是从这个时候慢慢的清查出来的。对，所以那时候我们在针对阿爸他的背景去清
1: 查的时候，主要是朝向他的土方，哦，哦因为我们知道他有在搞土方利益。嗯嗯,嗯啊，那那时候包含他的赌场的这方面，还有包含他他有开设一个地磅，地磅是怎样？地磅就是你沙石车要进入台北港的时候，他必须先过磅，如果他太重的话，他们会被罚钱，所以他们。必须要先在外面自己先
2: 称过磅，对，先
1: 过磅看自己有没有超重或超窄的方法。
2: 嗯，所以
1: 他在巴里港的外面设了一个地磅站。哦，对，也是跟土方相关的，对，
0: 都是跟土方相关的。是那，所以他在巴里当地的这个土方生意，感觉是做的很大。那可能之前我们有讲过一些土方，但是听众们不是很了解。那我自己其实对于土方利益。他到底是一个怎样的一个利益结构，也不是很懂。那可不可以请魏志哥跟我们讲一下？可能以这个阿巴拉而言，他在巴黎当地到底他的土方到底是怎么在搞的
1: ？因为阿爸他的住处其实就是一间开发公司、嗯，他自己本身就开了一间开发公司。是。那土方就是你一个工地建地，要从开始挖地下室，挖地下室之后挖出来那些土、嗯哦，我们叫做废土，那个叫头轰，那叫头淘。我们叫做掏淘，掏淘哦，土、哦、分前中后就对了對。就是挖起来之后，嗯、那你要想嘛，我们抓一个三万立方尺好了，他们是算立方公尺，好，三、哦嗯、万立方公尺的土方，一台砂石车，如果我们假设最多只能载到一百立方公尺，一车是五千块，那你觉得这个利益有没有很大？一车只能载。一百立方公尺，一百立方公尺，但有三万立方公尺。哇、哦，那是三百趟了，要三百台
0: 车了。再是出估，出估了，这,我是,啦这我是假设，假设了，对，可能远超过这个数字。然后你说一台车它出一次车，这样多少钱？五千以上，因为有时候不只是一个建案在挖而已啦。巴黎那边就我所知道是有一整片重化区哦。对，
1: 嗯，在巴黎港那边，三港三港八路、三港一路那边，然后还包含中华路，是、哦、那边现在都目前。还在做规划当中。
0: 嗯，是，所以这土方利益就相当庞大。那你刚刚讲说，他除了把土要运走，这是废土嘛？哦，长工诶，这是什么偷逃？嗯，哦，运走之后，这些土怎么处理？一般来说，如果照合法方式的话，
1: 他必须把这个废土载到我们所谓的土资源、土石资源定制厂，再到这个土方厂的时候，这个土方厂会把这些土给过滤、清洁之后。会出来一个干净的土，是。那这个干净的土，我们称为头位。这个干净的土又可以卖，嗯，哦，因为这是干净的土，他们会再到一些工地，他必须要回填。他其实有时候挖完之后，嗯，他会需要把它回填，是。所以他们需要用到这些土，哦。所以就是头淘跟头位。所以他头淘五折，头位嘛五折呢？对，这是比较合法的。那一般非法的业者，他会把这些挖起来的废土。气质在任何一个厂，比如说像之前四零地检就增办一个在苗栗最大的废土厂、嗯，他们就是所有的北部的废土全部都运到苗栗那边去倒，嗯，那、啊、倒了之后就不处理了，对，因为你把土运到净制厂会被收钱、嗯，那我如果把它倾倒在随便一个地方，嗯哼，我等于是暴力
0: 土我也不用处理了，我就可以白赚前面刚刚讲那些钱的了啦。哦，是是，这、就是真的是暴力，那就你所知道的这个阿巴拉，他就是偷逃五折，投喂他也有赚到。嗯，所以在当地而言，巴黎可能他开的这个开发公司、建设公司，土方利益是很大的、哦。那如果有人想要去吃土方这块饼的话，可能也都是得问过他的意见。对，那你你们当时就怀疑说，很有可能哦，就是为了这土方利益所引发的一些杀机。对，那可是这也是你们怀疑而已吧？有听到一些相关更确切的一些资讯吗？<咳>开专
1: 案会议到后来一周后、嗯，我们突然有接获到一个 A one，A one 是什么？就是举报人，举报人、啊，就提供情资的人。好、嗯哦，啊，因为提供情资的人，通常他们不，我们不会让他们露姓名,名，露，是因为怕会有人报复，所以我们统称叫 A one。嗯
2: 嗯嗯。
1: 他当时就提供给我们一个非常重要的讯息，因为他跟阿爸其实蛮好的。好、哦，那他说在案发前大概一个月。吧。他有听到阿爸电话中在跟人家吵，那当时他有跟他讲说，嗯、你买书底下，跟我去找讲的，你那准被接这的话你爱来经过我的同意哦。等于电话中的那一头人、嗯，他去私接建设公
0: 司的土方工程，那阿爸啦不爽就对了對所以他在电话中斥责他。哦，所以当时这一个 A one 就有听到了这通电话，很有可能阿爸啦会被枪杀掉，是因为这个原因。他只有提供给我们他
1: 的，算是他的仇家可能、嗯、可能的仇家，他没有说一定有涉及到这个枪击案。是。那他当时给我们三个人，好、喔，第一个就是我们现在的这个祖先，他当时就有讲到这个祖先李宗汉。嗯。那第二个就是一个诚信男子。是。好、喔，那第三个就是一个失信男子。是。那他当时是说这三个人在一起在搞土方，然后一直想要从外围
0: 来蹭巴黎的这一块大饼。是。因为这个从化区的太香了啦，哦，这土方生意太香了，大家都想来吃哦。可是这个巴黎王又在这边踩那么硬，哦，所以可能他怀疑啦，有可能这三个人其中一个人就是幕后主使者
2: 。对，嗯
0: ，好，那他提供这样资讯之后，我们
1: 后续怎么查证？还是一样，先调双向通联，另外就针对李庄汉。嗯，那我们那时候就有查出说，哎，他是天道盟天明会的会长。可是，在当下，其实我们听到“天明会、嗯”，我们其实傻眼了。怎么了？因为我们完全没有听过“天明会
0: ”。天明会是
1: 个怎样的会啊？他其实是在十，应该算十几年前所创立一个会。嗯、那这个李宗汉他是接手的会长，他有前一任就对了。对他有前一任，他不是创会会长，他还有前一任。嗯、那天明会在淡水地区其实算是非常的低调。因为几乎没有没有闹过任何事、嗯，我们查过所有的所有的知识记录都没有天明会这一号人物。淡水当地
0: 比较有名的好像是其他帮派哦、喔，对，北联啊，哦，对，是，所以这天明会有点算是默默无闻的小帮派的感觉。对，那时候我们觉得说，这这个是什么帮派、哦？是什么咖什麼什麼？什么咖？真的是
1: 什么咖？哦、那另外一个姓施姓的男子，我们倒是对他比较有兴趣。嗯、哦，因为传闻他是天道盟太阳会，是太阳会就比较大，嗯，太阳会在听过，对，他们现在就太阳联盟，所以当时我们就朝着这个方向去侦办，是，对，然后包括去清查这三个人所有的背景，调了他们通联双向通联记录，然后开始针对李宗汉他的住处的附近大量去调监日期，因为他的住处位在淡海新市在那边，嗯，哦，那我们开始就。从它周遭方圆一公里开始扩大，所有能调的监视器全部都掉。为什么一定要做这个调监视器的义务？因为因为你知道听起来是，不管是什么监视器，我们全部调都要掉哎、欸，对，全部都要掉。因为像这种黑道这种的，他们已经都有计划。嗯，那他们计划会多久？我们不知道。是啊，可能会在一个礼拜前计划，可能会在一个月、两、嗯、个月、三个月都有可能。对，所以我们就是。从那个时间点，尽量能够往前推的，全部都往前推。嗯，把所有的监视器全部先抠回来，是，都不要看，先抠回来。嗯哼。所以，我们那时候花了蛮多时间去抠所有附近的监视器、嗯，包括超商
0: 所能够掉的监视器，我们全部都抠回来。嗯，一般而言，超商他们的监视器保留也是有时间的嘛？差不多，一般都十五天，十五天而已啊。十五天，十、啊、五天最多不会超过一个月。哦。那那那怎么办？你这十五天如果就洗掉了，那不就什么都看不到了吗？对，所以那时候其实真的侦办的蛮棘手的。嗯，那这样调阅是有后续是顺利的吗？有
1: 调到什么样的东西吗？那时候有调了大概将近三个礼拜吧。嗯，那那时候我们就刚好他家附近的一家莱尔夫，离他家没有很远。是莱尔夫国家店。嗯,嗯
2: 嗯
1: 。那这个国家店它的监视器居然可以存到两个多月。哦。哦，那时候我们就已经往前推到，我印象中好像往前推到三个月了。是、嗯、那时候全部把它扣回来，真的一个一个慢慢过滤，真的让我们钓到了
0: 。是两个月之后，这么看
1: 怎么看？一天一天慢慢看哦、嗯。对，真的是我们那时候派员，派员真的是一天一天慢慢看，一天一天慢慢过滤、呃，慢慢清查。那时候我们看到呃，我印象中记得是二月十五号，就是案发前二月十五号。我们就看到一个熟悉的背影，哎、欸，蔡医生，他走进这个超商，是。那这个超商里面是有热食区的，他就坐在那个休息区那边。然后接着有一个男子，其实我们监视器一眼看我就认出来，就是李宗翰。哦，那那时候我们就看到他们就走到那个休息区那边，然后两个坐下来、嗯，然后寒暄这样。嗯。那也真的正好，这一间拉尔夫的监视器它是有录音的，有录音哦，有录音，而且都还保留。哦是，所以那时候我们有听到他们隐约大概是在讲说，哎、欸，阿里阿就过保款，阿里起码归了二百。嗯，因为我们先前其实就已经有清查过，这个蔡医生跟李忠汉，其实他们在十年前在苗栗的杀尸场有过是同案共犯。哦，是什么案子？诶、欸，也是盗采砂石
2: 。哦，苗栗
1: 的盗采砂石案。是，所以那时候我们其实有连接连得起来。有连结连得起来。所以那时候我们看到他碰面的时候，我们就几乎是打了一注强心针，嗯，几乎能够确定就是他们人哦，侦办方向就已经几乎九成就认定
0: 就是他、就是、李宗翰，可是因为当时只是碰面而已了，也不能代表什么。这样的碰面在后续如果要起诉上，他是没有什么样的足够的证据的，完全没有，沒有嗯，他只是一个。一个新政而已啦、啊
1: ，可能连新政都不都不到这样子啊？对，因为就是只是碰面了，他可以变成说啊，我就过不过啊，可只是跟他碰个面而已。抬杠姐啊，那、嗯、有。那到后来我们又在调的时候，发现他们在连续在十七号、二十三号、二十七号连续四天都约在同一个地点碰面。嗯、是这段期间，这个李忠汉曾经有掏出一叠钞票。交给这个蔡医生，嗯嗯
0: 嗯，
1: 那那时候我们的想法就是，这有可能是钱金，或者是给他的生活费
0: ，等于是这个定金啊。如果我真的是要买凶的话，哦，那总是要先给你一笔钱，让你先安个心嘛。对,對那你也才会去愿意去做。那这样的判断也蛮合理的。可是后续要怎么样去印证你们的想法呢？像这种教唆杀人不坏物就是钱，嗯，那当时我们
1: 。调了蔡医生跟这个李忠汉，他名下所有的金融账户的资料，包括连二等亲，我们调到三等亲，啊、哦，他三等亲所有名下的金流，嗯，去逐一比对，是看有没有大量的金钱流动，
2: 嗯
1: 哼，可是都没有，这么奇怪，所以那时候我们一度真的是卡住了。那其实这也不意外，因为有可能是私底下给的，嗯、是。其实大部分他们都知道我们警方侦办的这些手法了，就是通联金流，哦、嗯，不外乎就是这两场通联金流监视器。是，所以他们也会刻意避开这个。哦，了解
0: 。那现在我们有看到这一个他们的连接嘛，就是蔡医生跟这个呃，冯会长李宗汉哦、嗯，他们两个人有一个实际碰面，然后有拿钱的这样的一个动作之后，你们再去了解了一下，这个蔡医生他真的有这么缺钱吗？他的家庭状况是怎么样的？
1: 哦，他可以说真的非常的穷，因为我们有去查访过他的前雇主哦，他自己在做水电的临时工。那他的雇主跟我们讲说，他大概每三到五天就会跟他预支薪水，而且我们查过他名下的账户几乎是零啊、哦，完全没有任何存款。是，所以这么穷的一个人，再加上当时他妹妹是他唯一的亲人，好，所以那时候。包括要抱怨的时候，都必须由他妹妹出面。我们当然也有针对他妹妹去做一些清查。他妹妹也说，他跟他哥哥其实从他妈妈去世之后，因为他妈妈去世的时候有一笔身故保险金，当时这个蔡医生把这一笔钱大概0 0多万全部都拿走。一毛都没有分给他的妹妹
0: ，所以原本他妈妈是有这个保险金有想说要留一部分，可能有立遗嘱嘛，还是怎么样的？没有，没有立遗嘱，就是可能就是哦，可能就是兄妹对分嘛。一般来说，我们都是会兄妹
1: 对分嘛。是啊,啊。那他妹妹应该要拿到一百多万、啊。对啊。可是他妹妹一毛都没拿到，哇！那恨死这个哥哥。所以他妹妹当时对他哥哥非常的不谅解。嗯,嗯。所以他们本来其实两兄妹都是住在这个邻近同学的住家。后来因为某些原因，可能也是因为这个原因，所以他自己独立搬出去外面住。妹妹
0: 独自搬出去住了。对，哦，这个妹妹等于是跟蔡医生并没有很好的一些交往喽。这样听起来的话，对，嗯，可以说几乎是没什么往来。是，甚至是有点到讨厌的地步了。对，那这个蔡医生他经济状况那么不好，真的很有可能是因为呃，为了一些这种蝇头小利，又或者是这个几十万、几百万哦，几百万对他对他来讲可能是一辈子都赚不到的钱哦。很有可能去真的接下这个买凶杀人的工作了。对，如果是这样的话，那买凶的人很有可能就是这个李宗翰了、哦。目前依照我们的监视器上看起来的话，那钱是怎么给蔡医生的？我们现在看起来也就只有在男有富有给了一笔钱嘛，那可能就几万块，应该也不多。呃，后续的钱你们有办法追得到吗？金牛看起来目前是好像也钓不到了，是不是？其实一直到蔡医生他这件杀人案起
1: 诉的时候，我们几乎没有任何的线索，嗯，有的就只有刚才讲的这些传闻，好，但是我们也锁定他就是涉嫌人，是，那唯一只有就是在莱尔夫他们碰面的照片，嗯，可是也没有办法代表什么，是，所以那时候我们曾经是去把蔡医生借题过两次，他的说法也是一样，完全没有变。你没有提示证
0: 据给他看吗？还是你们先？沒有那时候没有提示证据、嗯，那时候我们不提示证据。是、
1: 嗯。那可是当时比较奇怪的一点是，我们只要每次讲到他妹妹的时候，嗯，他都会哽咽。那我们那时候也跟他讲说：“你阿那姐让你来得乖，阿、啊、你帮恁小妹留外口，你唔惊人对方给找恁小妹好烦嘛？”哦。哦，我们那时候用公有用这种心防。是、嗯。那当时他是有一度。想要讲出来，一度松动了。对，一度松
0: 动了。那时候我们想说快了，快了。嗯、可是，哎、欸，他自己又突然
2: 啊，不
1: 啦，不啦,啦，又收回去了、欸，又收
0: 回去了。哇！所以你们觉得这妹妹可能很有可能是一个突破点
1: 。对，對所以我们那时候把侦办方向再朝向他妹妹，嗯、因为我们有我们研判有可能后续的安家费是由他妹妹去收。是，对，所以我们那时候一直把焦点放在李中汉跟他妹妹。
0: 李中那李宗翰那边，你们想必须有一些跟监嘛，然后有一些监听的这些呃一些动作。那后续有查到什么东西吗
1: ？其实我们后来有查到这个李宗翰，他在案发前一年才刚好跟人家有中立纠纷，就是他们有算是放高利贷是不是？哎、欸，放高利贷，然后把人家软禁在一个当铺里面。哦、嗯，哎、欸，我们就觉得说这件可以拿来。一起朝这个侦办的方向去做，那所以我们去找了当时接手这个案子的承办的，因为当时前一个案子的检察官赶着起诉嘛，那因为他认为罪证确凿了，那他希望我们说，如果我们要再办的话，嗯，哦、找另外一个检察官再侦办。是，那所以那时候我们知道有这件刚好分到四检，市零地检署的一个检察官身上，嗯哼，那所以我就亲自去拜托这个检察官，哎、欸，这个检察官也非常的 nice， 非常的支持。从这个案子周遭再去清查，才发现，哎、欸，还有一个人叫做魏义腾。魏义腾他是谁呢？就是这一件的第二个主嫌，他同时也是天道盟天明会的副会长。哦，等于是这一个李忠汉的小弟的感觉。啊，对，二把手。对，二把手。嗯嗯。所以我们就上线监听这几个人。其实因为那时候我们有查到这个李忠汉，他在三芝的山上有个据点，那那时候我们认定他是可能是一个堂口。因为它是一个很大的铁皮屋，而且它外面有一个非常宽广的一个广场。那广场外面有一个铁闸门，那那铁闸门平常都会关起来。我们其实有尝试过从附近的高处往下看，看得到吗？嗯、就是因为看不到
2: ，<笑>因为
1: 那个铁皮屋实在太大<笑>嗯嗯嗯，然后你只能看到一些铁皮屋的边缘而已。所以那时候我们为了说可以看到里面到底是什么东西。嗯那那时候我们一直在思考，曾经有一度想说要不要飞空拍机，哦，蛮危险的。对，可是因为空拍机它会有声音、啊啊，而且空拍机也是从高往下看，你也是没办法看到里面，所以那时候我们放弃。哦，后来我突然联想到说，哎、欸，我有个朋友刚好是在做外送员的、嗯，哦，在一个知名的那种外送外送公司当外送员、嗯，那所以我就跟他借了装备来，嗯、哦，包括摩托车，包括帽子，全套的<笑>借了。然后请我当时的队员，我穿着之后的胸口就带那个密录器嘛，是到现场。然后我们还可以到市区买了两杯饮料，放在里面、啊。然后骑到附近的现场的时候，我们就故意问那个，因为那时候魏一腾在里面哦，魏一腾在里面，我们就故意说：“哎、欸、呀、啊，这下面地址你都一下，我、嗯、我一直吹不呢。”然后他说：“哦，你讲那个地址。”丢你丢你，哎卡呀娘！他一直比着，哎卡，因为哎卡呀娘。嗯嗯。然后我这个队员也很聪明、嗯，他就跟他灵机一动，他就跟威腾讲说：“哎阿林，我便所啵，我尿急，可不可以你们可不可以厕所借我上一下？”想进去看看，想进去看一看。嗯。哎、欸，他也蛮机警的，说：“阿<笑>婆、哦、啦，我内底无便所啦，啊你你若要放的话，欸、外口嘿。”外面的广场就可以让你尿了，欸、我们也都是在那边尿的，哦<笑>。所以，所以我同事其实他没有到很深入，嗯、可是他他又走到门口，嗯，看了一下里面，走到门口，然后故意朝着门口晃了一两圈之后，然后走到旁边去上厕所
2: ，嗯，然后才
1: 出来。大概我们大概就
0: 知道里面的状况。所以那个铁皮建筑，你们当时怀疑可能跟整个案子是有关系的
1: ，不可否认。
0: 嗯，对，有可能是他们的犯
1: 罪，可能因为他们他们有在从事中立。是好、哦，也可能软禁被害人，好、嗯，或者是扣押被害人东西，好，或者是做一些毒
0: 品的东西，是，倒是有很多联想了，对，都不无可能
2: ，嗯，
0: 但这一次的算是乔装，并没有获得什么。呃<笑>，卓越的成果<笑>，<笑>但也是一个趣味、啊，那<笑><對笑>小插曲啊，小插曲，对,對，但也算是有刺探一下哦、喔，所以他们的防备性也算是蛮重的哦，蛮重的，嗯，是可能是一
1: 个小据点啊。李庄啊，他非常的小心，在监听的过程当中，他几乎不讲电话，是电话几乎是零。呃，他们也知道你们的侦办手法啦。这一定他。嗯，对。可是，在监听魏立腾的时候，哎，在五月六月几、啊，就是在。检察官赶着起诉的时候，其实我心里是觉得说，也是一个好的契机，因为一般人他们认为在起诉之后，哎，是不是警察查不到任何任何的事证、嗯，所以就起诉了。目前被起诉的也就只有这个枪手而已啊。对，所以他们会比较放心，嗯哦、可能开始后面就会有一些动作了。嗯、所以那时候我认为，哎，起诉或许对我们是一个契机、嗯。所以那时候一起诉完之后。我们还是持续在监听他们的部分。是，那那时候在六月十几号的时候，魏腾跟跟这个蔡心枪手的妹妹，他们的通联里面，这个妹妹曾经使用公共电话打给这个魏腾。当时他电话中里面是讲说：“哦，我是蔡医生的妹妹，你是不是叫 Coco？Coco， Coco, 因为这个魏腾他的绰号叫 Coco、哦。嗯，这个魏腾在电话中里面。”他当然是极力否认了。他说：“你是谁？
0: 找错人了。哎”你找错人了
1: 。哎，这个点让我们觉得也有一个连接点
0: 你们原本就怀疑，呃，枪手的妹妹很有可能会收安家费，因为枪手已经进去了嘛，起诉了嘛，很有可能会被判刑嘛。好、哦，那呃，人家说百分之百会被判刑的、啊，被判多重而已啦。那这个安家费总该要有人拿。然后他又这么保护他的妹妹，一度要去讲出什么东西来，所以很有可能安家费是妹妹要拿的。那原本都只是怀疑而已嘛，可是如今却有这样一通电话，是真的他们有想要去联络，所以你们觉得他们应该是真的要去拿这个安家费咯
1: ？对，我们那时候一度以为、嗯，因为其实我们在案发之后，其实我们有每天都派人去跟见他的妹妹，是、嗯、因为我们就在想说，会不会让我们碰到说，诶、欸，他是不是跟什么人碰面？嗯，那是不是在讨论安家费的事情？这个妹妹她的是从事怎样的工作？他是在淡水一个社区保全公司担任秘书、嗯，他生活非常单纯、嗯，他就是上班，然后下班，下班就是回到家里。哦，可以说非常单纯。是你们这样跟也跟不出个所以然来。对，可是又有被你们听到这一通电话、嗯，而且他还是可以用公共电话打、嗯，所以这就让我们觉得更诡异了。是
0: 这个魏义腾，他知道他们很有可能被监听的，他在电话中也不愿意跟这个妹妹多讲什么嘛。可是他们很有可能会去私下碰面哦
1: 。对，所以那时候他妹妹打给他完这一通之后，当天晚上这个魏一腾就跟李宗汉，哎、欸嗯，约在淡水分局后面有个水湾餐厅，是约在水湾餐厅碰面这个部分也被我们调监视调到。那我们当时就觉得说，哎、欸，为什么你你刚接完他妹妹的电话之后，晚上你马上就约李宗翰碰面？嗯，所以当时我们就觉得说，他们有可能在讨论一些什么事情，开始做一些防备，可能会有后续的动作产生哦。对，你们可能比较容易去查得到后续有发生什么事情吗？蔡兴枪手他在侦查庭的时候，嗯，其实请的是法福律师，是因为他从头到尾都没有请律师嘛。我们一直以为后面的帮派可能会帮他请律师，嗯、就比较馆长的模式帮他请律师、啊，可是那时候一直没有等到。那结果后来到了起诉之后。就进入一审一审阶段。那一审阶段的时候，那时候我就询问检察官说：“，检察官，你可以帮我跟法院调看看，说他有没有请律师？”，哎，他居然请了三个律师，三个律师、啊，三个律师，而且其中一个律师是有、嗯、是有黑道律师之称的，就是他专门在帮一些大哥辩护、哦，或者是帮一些大哥辩护的、嗯。那我们那时候心里就想说，一他的财力不可能请到，同时请到三个律师，一定是有人资助啊。对，所以那时候我们开始侦办方,方向也是朝向这个律师的部分琢磨，嗯、但是因为你要去侦办律师，可能要需要很小心、嗯。好，因为毕竟是他的辩护律师，他会有他的抗辩权。其实我讲到说，在这段期间，其实我们有把蔡生他的同囚的育友、嗯，我们有把他借题出来问，他其实在关的时候你就操不严。安喏，他就跟他讲说：“我天明会，哦，阮、哦哦、大阿是中韩
0: ，安尼哦,哦，然
1: 后这条是我做的啦。啊，人家问他说：‘啊，你想要要做一条？’无、嗯、啦，阿得八分是为了我家己哦、嗯，啊，两分是为了公司啊。公司哦，哦那讲到公司这个，<笑>我们就觉得，哎、欸，那就是天明会、嗯、啊。好，因为他也是自称他自己是天明会的一份会员啊、喔。那其实他当时也有在狱中的时候，他一直 m u 说：，嗯
2: 哼
1: ，我躲在那一地步，讲几句话。”哦，伊唔是答应我讲，达哥会要寄钱，好啊。但即阵，我阿佫收袂
0: 到钱。你说在狱中也要有这个生活费嘛？要、嗯这个、买东西都是要要花钱的啊、嗯，要填单子才能够买的东西咯。所以他觉得，哎、欸，怎么跟当初所想的不太一样啊？那听到这样的一番话，你们怎么样想？我们那时候就
1: 觉得说，一定会有人汇钱给他，所以我们那时候就持续还是在不断的跟监狱那边去调阅。有没有人寄钱或寄什么任何给他？是只要是有寄钱给他的资料也好，什么都可以。嗯，那当时除了他妹妹有寄一次钱给他以外，我们在印象中在六月十几号的时候，案发两个多月后，对，就在起诉不到一个月的时候，哎、欸，我们突然发现他的账户里面多了一万块，嗯，有人汇了这一万块给他，是会不会是我们那时候心里想说中了？会不会是有人？开始在汇钱给他了，那那时候我们一查，这一笔汇款是从新竹的武昌邮局汇的、嗯。那那时候我们也是赶快派员到新竹去调阅监视器，包括也把这个汇款的人身份掌握，哈、喔，是一个女性的范闲，是、嗯喔，我们也把它掌握到。再接下来也发现这个律师也有汇钱哦。律师不是要收钱、啊，还要帮我汇钱。对，所以我那时候我就觉得说，哎、哦欸，这也是蛮蛮奇特的一点、嗯。哦，一般律师他帮你辩护收钱，他怎么还会汇钱给你？是啊，对，而且还会了两次。嗯，新主这个女性她也会
0: 了两次、嗯。呃，女性男子也会了两次，也会了两次，应该金额都不大。一万八千至一万左右，啊、金额都不大，是，但至少他在里面是可以，可能基本的生活支出是可以用到的。哎呀、啊，哎呀，就后悔啊！所以你们就朝这个魏律师还有这个女性男子要来查一下，就对了，因为这就算是呃一部分的金流咯。对，那时候就一些眉目了、嗯。可是
1: 其实到目前为止，所有的案子其实还是没办法连接，因为都是散在。各处的是哦，新竹哦、嗯，比如汇钱的律师，调、嗯、到他们监视器上，可是其实都没有一个连接点，对，没办法连接起来。那一直到了我印象中到了8月30号，蔡姓枪手他妹妹突然离职，那时候我们就觉得说，因为他其实蛮需要钱，因为那时候我们曾经调过他的金流，他有负债啊，他负债还蛮大的，是。那我们觉得他需要钱，他怎么可能会离职？那那时候我们去他的社区去做访问。这个组委也说，他离职的非常的仓促，好像是在他离职的前两三天才说，哦，他不做，他要离职，嗯、也没有细讲原因呢、啊，完全没有。后来人人就消失了。是那时候我们有去他家，也是有持续跟进，可是发现，哎、嗯欸，他居然没有回家。那时候我们就想说，他怎么会不见呢？嗯，人怎么会不见？因为从案发四月一直到八月底他离职这段期间四个月，其实他生活真的都非常的很单纯啊。他突然的消失，让我们觉得
0: 就是有鬼，可能拿到钱了。对，我们那时候研判有可能拿到钱。哦，所以要避避风头咯。嗯，是。好，那这个枪手蔡医生的妹妹突然消失、哦，让原本已经有点陷入焦灼的案情哦，又增添了一股不稳定的元素。那妹妹啊，跟阿巴拉的死是不是也有关系？如果是的话，她的角色又是什么呢？我们就留在下一集再来揭晓谜底。那么这一集的我在案发现场呢，我们先谈到这边，也感谢微之哥的分享，谢谢您。接下来是听众时间，先来读一下 d 斗内这一集呢，有三位听众 d o 斗 e 第一位 d o 斗 e 的是热血变形虫，本来就爱小东西，他只有留下五个字，他说：“新台币制裁。”呃,呃呃呃，呃，被被被打到了，<笑>谢谢谢谢制裁啊，多制裁一点啊！这一位投链的呢是法兰克，他说：“敲板张喜民，我小时候啊住高雄，都在凤山大寮一带游玩，想了解这一位呢害我国中放学后都不能出门玩的犯人。”还想投票啊，恶龙！好、啊，这个恶龙张喜明哦，大家很多人都听过他的名号啦，不过可能对案情并不是那么样的了解。嗯，张喜明的案子确实是相当相当的大哦。那时候为了追捕张喜民，也都是闹得人心惶惶的了。那这个案子其实原本就只是这样子而已。到了近期呢，又有他想要找点假事嘛，所以呢，要不断的出现在新闻版面上面哦。那张喜民的案子呢，我会嗯慎重的列入参考，看看能不能够找到合适的来配音。在下一位等待的是这个番薯地瓜、哦、他说非常优质的节目。从听案件中呢，得知到许多对于社会和人性的启发。好，感谢这位番薯地瓜的吹捧哦，有你们支持才是我们持续制作下去的动力啦。接下来读一下这个在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是 Honey 黑泥猴，他说：“立马来留言哦，丰德都说话了，怎么可以不赶快来留言呢？”其实啊，前阵子听到错别自又的上节目，就有想要留言。那每一次你们两位搭档啊，都可以把灵异的事情讲成笑话。总之啊，整集就是一直笑。最新一集的竹林大桥焚尸案啊，虽然主贤很可恶，但听到呢最后家人有跟主贤和解哦，但还是觉得判太清了，这让我觉得有一点矛盾。如果觉得他罪大恶极，为什么还要跟他和解呢？至于呢，关于金沙的留言，个人是觉得有人类的介入，对大自然生物哦都不是太好。至少我听到的都是劣大于优。换作是好，如果做了功课人有一丝丝疑问，便会选择不要去。当然，每个人的想法都不一样哦，纯粹分享个人想法。留言很长，给过吗？哦，给过了，给过了。好了，先来讲一下这个朱丽大潮焚尸案哦，也就是竹东少女命案。他有疑问说，哎、欸，为什么和解了？因为当时，呃，是总共五位被告啊，有跟家属达成一千万元的和解哦。所以在二审的时候呢，林春雄啊跟陈哲汝哦两个人被判无期徒刑，其他三个人只是判二十年到二十八年不等的刑期哦。那那个时候呢，家属知道这样的判决结果之后，还是觉得说啊，这样判太轻了，可能就有些人不太懂哦，哎、欸，明明不是已经和解了吗？可是怎么还会说判太轻呢？我觉得判轻判重这件事情是法官来定夺的。那有可能会因为呢有和解的关系哦，觉得被告们是有诚意想要去赔偿被害者家属的，那这会是量刑的其中之一参考。但是要去和解的这件事情，是他们本来就该做，他们本来就要赔偿民事部分给这些被害者家属，可能造成他们的这些精神的悲痛啊，哦，又或者是其他的这些原因呢，要去赔偿。总之，赔偿的部分呢，是他们本来就该做的事情。如果他们没有做的话，也脱产喊自己没钱的话，那可能真的是最后面这被害者家属是一毛钱也拿不到的。但在这个案子里面呢，他们是有去赔偿并且达成和解的。但即便是这样子，家属拿到钱呢，也是他们本来就该拿到的部分，不会说因为这样子就觉得说这群人应该要给予他们比较轻的判决。我觉得是每个家属是不太一样的。再来关于这个金沙的部分哦，呃，我觉得上次跟大家讲的差不多了。总之。做完评估之后，要去不去是呃各位听众或者是各位听众的朋友们哦自己的这个决定。但后来呢，又有听众私讯给我了一些比较新的资料，我、哦、就有指出说啊，在另外一个地方叫欧思路，不是我去那个 Lila 观赏金沙的观光行程呢，已经对环境造成一些负面的影响了、哦，包括说总共有五个了，第一个是呃喂食金沙已经造成它的习性改变了。再来呢是觅食过程当中啊，其实呃金沙它蛮容易受伤的，因为可能会撞上这个船啦、啊。尽管船是没有桨的啦，但是撞上船多少还是会受伤嘛。第三个是他们长期就吃渔民哦喂食给他们的冷冻虾米的这些饲料，但是呢长期吃这些哦，造成它的营养不均啊。因为野生的金沙多半是杂食性哦，会吃一些浮游生物啊、藻类啊、小乌贼等等的，但是在那边呢。就只能吃这些虾米哦，所以营养会有不均的状况。第四个是游客呢，并没有受到良好的行前教育哦。他们当时统计说，在奥斯陆那边呢，一只金鲨、啊、平均一个小时就被游客触碰了29次，是高度严重的骚扰行为哦。那也因为紧张或者是兴奋的游客，经常会尖叫，那也会对听觉敏锐的金鲨造成一些伤害。第五个就是因为这当地观光盛行的关系哦，对水域的环境也会有一些影响。那这一份研究报告是2014年的时候做的，其实已经有一些时间了。不过当时就有指出说，其实不推荐呃游客们再去参加这样的行程哦。那如果真的要去看金沙的话，也不是只有到利拉或者是到欧斯路那边去看哦。同样位在菲律宾的另外一个地方叫做董索，他们贯彻着生态旅游的方式呢，他不保证你一定能够看得到金沙，但是呢，他们是用对环境影响最低的方式带你可能出海，那你有机会运气好的话，就有机会看得到金沙，有点像是我们在啊、呃、追海豚看海豚一样哦。那也因为这样子呢，就是当游客费尽了力气才能够看得到金沙，也才会更加的珍惜哦，而不是觉得说他们就是是，嗯，一群比较大跟公车一样大的一个鲨鱼而已呢。那对他们也没有什么特别多的一些姿势。那看得到金沙呢，也觉得嗯很兴奋、很猎奇，可以拍照，觉得很过瘾。也不是只有这样子而已哦。如果透过呃像董所这样的生态旅游方式的话，你有更加的了解，那你也会更加的珍惜哦。那这一份资料呢，是我在出发前没有搜寻到的，是后来呢听众们才私信给我的。那也是提供给，如果呃大家真的想要到菲律宾那边去看金沙的话，那可以列入一个参考。那也是要告诉各位听众哦，总之要去不要去，那要去看的话要采取怎样的方式，大家都可以自己评估判断哦。每一个选择呢都有它对应的价值啦。那也希望大家都可以了解这个关于这个很可爱的金鲨到底是怎么一回事哦。如果想看到它的话，有哪些方法？好，那下一个留言呢是这个 ，Oh my God， 不能看、哦，然后他说比韩剧还要入迷。谢谢你分享尝试知识律法，真的比看韩剧还要精彩哦。可能是因为喜欢看剧追剧的这位听众朋友啦，那听案发呢，嗯，应该也是蛮容易入迷的啦。下一个留言是这个 ，S H E N O 231， 他说、呃、浮出水面，今年三月呢 ，YouTube 跳出我在案发现场复兴空难后啊。我的音乐时间全部变成我在案发现场，除了工作画图听，考证照的路途也听哦，可以很明显的发现，丰德讲述的口条呢越来越好，到如今呢、啊、证照考到了，女朋友分手了，但我在案发现场还在，丰德还在，丰德好棒棒，加油啦！好，这个女朋友分手了，不要担心，下一个会更好哦，这这句话是真的。关于交男女朋友呢，我是这样子想的，我觉得在年轻不懂事的时候。我们学习着怎么样去跟另外一半相处，哦，那我觉得这件事情是需要练习的，并不是每个人一开始就可以做得很好。那过程当中你会遇到一些好对象，会遇到一些坏对象，那你也学习的知道了到底恋爱是怎么一回事，而在恋爱后的日常生活相处又是怎么样一回事？那你除了恋爱之外，面对的实际的问题，可能像金钱哦，日常的生活摩擦。这些东西又是另外一回事，我觉得每个东西都是课题啊。当我们真的去把这个恋爱的学分哦，这个、恋爱的课题一一的去学习之后，我觉得或许当真的合适的人出现的时候，我们才能够加以把握。那也祝福这位听众呢，在证照考到之后，也经历分手之后，呃，有案发现场的陪伴，也可以让你更加的成熟，那可以找到下一个合适的对象。在下一位留言是这个守月静，他说啊，丰德说留言变少，所以来留言。发现呢，最近都是分上下两集哦，为了可以一次听完案件，所以都忍到星期五更新才来听。这样啊，星期日变得好寂寞哦。最新两集美美的案件呢，之前有在台湾启示录看过，所以啊，有稍微了解一些些。但从不同角度来听啊，让我有不一样的感受。这也让我想起呢，我也是单亲长大的、哦妈妈为了赚钱养育我跟弟弟，找了一份薪水比较高，但是是在晚上十一点过后的工作。虽然呢，妈妈常常啊晚上不在家，但我跟弟弟呢并没有太多学业，也不会半夜翘家去网咖。早上呢，我都会叫弟弟呢起床一起上学。当时啊，我们已经是国中生了，正值叛逆期。现在想想，当时应该也了解妈妈的辛苦，所以并不会做出让妈妈担心的事情。感谢丰德，感谢制作团队分享这个案件，让我想起这样的往事。那感谢守月镜的留言。好，关于美美的案子呢，也就是主动少女命案哦。嗯，其实美美本身她就是单亲家庭长大的哦，那都是由爸爸来照顾她嘛。可是，呃，爸爸要扛起家计，他可能忘记了、哦，他们一家人呢就住在原本是法院封起来的这个房子里面去了，是断水断电的生活的。所以对他来讲，回到家里面，爸爸也不在，那是完全没有家庭的温暖的、哦。可能哥哥也没有好好的去陪伴妹妹吧，所以他才会选择，不然就到网咖去哦，有个地方可以住，有人气可以吹，有光。但最后呢，也就是因为在网咖才发生了那些不好的事情哦。那周跃进也提到，其实透过这个案件，他想起了过往了，自己也是单亲出身哦。不过，嗯，他并没有跟这个妹妹一样，他是半夜起。这个很好的姐姐的角色，其实我觉得呢，单亲的孩子是会被强迫成长的。可能其他同年纪的孩子，他们没有经历的那么多，没有想的那么多。但单亲的孩子，可能从小缺少了父爱，缺少了母爱，那也认知到了，并不是每一个家庭都是那么健全的哦。可能会有很多的不满，可能会有很多的抱怨，但是你还是得面对自己接下来的人生。那像这一位听众呢，守约静哦，也就是在这样子，即便在国中呢，就扮演起好一个姐姐的角色哦，会呃要叫弟弟起床啦哦，然后要照顾好弟弟的课业啦，一起写作业啦哦，不要让妈妈去担心哦，也不会去敲家去网咖什么的，真的是要很会想才有办法做到这样子哦。那我觉得妈妈的教育呢，也是功不可没，一定是有跟孩子们呐、啊、都有做好呃、啊，跟他们的是心理建设啦，或者是跟到说他们说该怎么做。不要造成妈妈的负担哦，可能妈妈要扛起整个家计就已经很困难了。即便没有了父爱，那妈妈也没有常常在你们身边。但是呢，姐弟俩就需、是、要陪伴着彼此哦，要好好的去，可也不能够落下嘛，也不要给妈妈添麻烦了。每一个单亲长大的孩子呢，真的都很不容易哦。有很多人都走偏了，那每一个单亲的爸爸妈妈们也都辛苦了。好那这节天众时间呢，我们就讲到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们的建议。各收听平台上按下订阅和五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. i s Bus ABC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊安件心的。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。阿发现场，我们下次再见。